0: Dobry wieczór, witam wszystkich na kolejnym spotkaniu z cyklu Mistrzowie Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Dzisiejszy tytuł naszego spotkania to UX Offline, czyli projektowanie doświadczeń w świecie rzeczywistym. Będziemy rozmawiać z naszym gościem o tym, w jaki sposób dobrze projektować doświadczenia. Będziemy mówić o tym procesie, w którym świat analogowy jest przeważający gdzie tak naprawdę projektowanie jest być może dużo trudniejsze, a być może nie, ale na pewno dużo bardziej wymagające ze względu na grupę docelową, dla której się projektuje. Naszym dzisiejszym gościem jest Małgosia Żmińska, absolwentka socjologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz zarządzania innowacją na Uniwersytecie ZłPS. Zawodowo zajmuje się organizacją wydarzeń kulturalnych oraz edukacyjnych, m.in. W Łódź Art Center i fabryce Sztuki w Łodzi. Od 2010 roku związana z Łódź Design Festival, a do 2015 roku jego dyrektor programowa. Od kilku lat realizuje autorskie projekty pod marką Mamy Projekt, wystawy kuratorskie, m.in. Akademia Pana Technika, Przytul Polskę, Ekoeksperymentarium i Przeciek. Oraz wydawnictwa, m.in. nie mapa, prowadzi także szkolenia i warsztaty. Pracuję projektowo w interdyscyplinarnych zespołach. Cześć Małgosio, miło, miło mi Cię widzieć. Dziękuję bardzo za przyjęcie naszego zaproszenia. Będziemy dzisiaj rozmawiać o projektowaniu doświadczeń, co w Waszym wypadku, w waszym, czyli mamy projekt, czyli. Marce, którą prowadzisz razem z Janą Studzińską będziemy rozmawiać o tym właśnie czym jest projektowanie doświadczeń czym jest projektowanie tak naprawdę czasu spędzonego przez użytkowników w świecie realnym a wy to robicie między innymi przez wystawy. No i tutaj rodzi się szereg pytań, między innymi, dlaczego taka formuła, jak ten projekt wygląda u Was i dlaczego zdecydowałyście się na taką specjalizację?
1: Jeszcze raz dzień dobry Państwu, niestety dzień dobry Wam. Nie wiem, kim jesteście dokładnie i też dlatego będę starać się mówić ogólnie pytania, pewnie możecie zadawać, które na końcu będą odczytane. Możecie też wtedy mówić, co Was bardziej interesuje, jaka perspektywa, czy jesteście bardziej związani z instytucjami, czy bardziej po prostu kultura i projektowanie dla dzieci, czy może biznes, to są zupełnie jakby inne perspektywy, ale postaram się dosyć uniwersalnie mówić tutaj. Tak jak już Agata wspomniała, od 2015 roku prowadzę firmę z Joanną Studzińską, która szukała swojego miejsca na rynku i nasza przygoda zaczęła się od projektowania NieMapy, czyli ilustrowanego przewodnika dla rodzin, pierwszy powstał dla Łodzi i później do dnia dzisiejszego, wydajemy, powstało już 20 chyba 3. W tamtym tygodniu była premiera NieMapa kontra zarazki, więc on bardzo ewoluował. I otworzyłyśmy firmę, żeby to robić i szukając tej niszy na rynku, stwierdziłyśmy, że dobrze jest, dostarczając produkt, pomyśleć o jego całości, o jego całości, czyli od znalezienia tematu poprzez zaprojektowanie tego produktu, po pracy z partnerem nad jego lokalizacją, jego urzeczywistnieniem, pracy z użytkownikiem nad jego wyglądem, po zbudowanie, wyprodukowanie, prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, edukowaniu i zamknięciu i zutylizowaniu albo potem życiu dalej tego projektu. I to jest ta unikalna formuła, którą oferujemy jako, jako firma. Cały, całą usługę od A do Z obejmującą całe życie projektu i żeby właśnie zrozumieć jakby jakim elementem w tym wszystkim jest projektowanie dla użytkownika, pewnie muszę opowiedzieć bardzo pokrótce jak w ogóle wygląda jak wyglądają te etapy mhm. projektowania. Więc zaczynamy od tego, że siadamy we dwie z Janą i myślimy o temacie. I praca w naszej firmie powoduje, że mamy tutaj dużą swobodę. Nie jesteśmy związane z żadną instytucją i to zaraz o tym opowiem, przynosi oczywiście jakieś konsekwencje, ale daje nam dosyć dużą swobodę w ruchu tematycznym. I zazwyczaj ten temat pojawia się w związku z tym, co nas osobiście interesuje. I na przykład zrobiliśmy wystawę Przytul Polskę, bo zaczęliśmy rozmawiać o tym, razem jeszcze z trzecią kuratorką, Polą Amber, czym dla nas jest obecnie Polska w związku z naszymi uwarunkowaniami rodzinnymi, bo każda z nas miała zupełnie inne mieszanki językowe, partnerzy z innych krajów, dzieci, życie, w różnych miejscach i każda z nas czuła potrzebę rozmawiania o Polsce, a ja będąc w Polsce poczułam, że coraz trudniej jest rozmawiać o tej Polsce w rodzinie, więc ten temat wychodził od nas, on był bardzo autentyczny i my byłyśmy też naszymi użytkownikami, który, dla którego też projektowałyśmy pośrednio ten projekt. Potem, po, po tym jak uzgodnimy ten temat musimy znaleźć kogoś, kogo możemy przekonać do naszej wizji i kto będzie partnerem. Ale kogoś to... To będzie partnerem, tak? tak. Kogoś, kogo przekonamy hmm. do naszej wizji, żeby pokazał daną wystawę. I to jest czasami instytucja, czasami festiwal designu, e, czasami jest to po prostu jakieś wydarzenie, które jest tymczasowe, a czasami zupełnie inny kontekst. I od tego też potem zależy, jak to projektujemy, o czym dalej mówię, gdzie my trafimy ostatecznie. E, I przekonując tego partnera do, do projektu i już mając jego zgodę, on wprowadza kolejne zmienne, które musimy uwzględniać w projektowaniu dla użytkownika. E, I one są zawsze inne. I to jest w naszej pracy bardzo ciekawe, o tym oczywiście powiem później. Na I na tym etapie dopiero yy, wiemy dokładnie, jak będzie wyglądał nasz użytkownik. Czyli my mamy jakieś założenia, nasz partner ma jakieś potrzeby yy, i musimy bardzo dobrze, to jest naprawdę mega ważny element projektowania, bardzo dobrze musimy z tym partnerem się rozumieć. I bardzo dobrze uzgodnić dokładnie, jakie są jego potrzeby. I tutaj na przykładzie czy to jest,
0: czy to jest dużo... Yy... Bo ten etap na tym jakby ten projekt w ten sposób wyglądający na tym etapie, na tych etapach, na których mówisz, nie bardzo też różni się od projektu online. Gdzie tutaj znalazłabyś różnicę w kontekście projektowania w świecie rzeczywistym? Na czym polegałaby ta różnica, że wasz projekt, który wy same wymyślacie, znajdujecie partnerów i możliwości do realizacyjne, gdzie tutaj jest różnica pomiędzy tym, co można zrobić online albo jak, jak wy to realizujecie w świecie rzeczywistym? Bo wszystkie projekty, o których mówisz i które realizuje mamy projekt, to są e, projekty, które są realizowane e, w świecie rzeczywistym. Poza nie mapą, którą można e, ściągnąć e, ze strony internetowej w formie PDF-a. E, reszta projektów to są projekty, które są e, w świecie rzeczywistym. Mhm.
1: Wiesz co, teraz akurat jesteśmy
0: w trakcie projektu pierwszego naszego,
1: takiego totalnie cyfrowego, więc może, mogę się do niego odnosić, bo projektujemy grę, która um, będzie um, z obszaru edukacji ekologicznej, która będzie pierwszym naprawdę takim całkowicie um, online'owym naszym działaniem. Wiesz co, i na tym etapie właśnie się zastanawiam, czy są jakieś różnice, że my wiemy, że chcemy mówić do rodzin i do grup zorganizowanych i... Mm, My sobie zakreśliłyśmy tą grupę wiekową bardzo konkretnie, czyli jest to od 6 na przykład, czy piątego roku życia do dziewiątego roku życia. I następnie ten partner, który będzie do tego projektu dedykowany, on potwierdził to, potwierdził to. Pewnie jakby trochę wynikało z jego potrzeb, konieczność modyfikacji tej grupy wiekowej, to to samo się odbywa w offline i w online na tym etapie. Czyli my zakładamy jakąś bardzo grupę docelową, konkretną, do której chcemy mówić z tym tematem i w jaki sposób to robimy, i ten partner może to albo zweryfikować, albo trochę jeszcze poszerzyć.
0: A czy sposób, w jaki komunikujecie się ze, ze swoją grupą docelową, teraz patrząc pomiędzy offline a online, różni się? Czy w ogóle jakby, wiadomo, że różny jest język wyrazu, ale sposób, w jaki mówicie, nie, nie mówię jakby o, o tym środku, czyli tutaj gra komputerowa, wiadomo, że to jest ekran, a powiedzmy wystawa to jest coś innego, ale czy sam język semantycznie różni się w zależności od tego, czy to jest online, czy to jest offline?
1: Wiesz co, na, dużą różnicą na pewno jest to, że w offline, czyli w tych wystawach rzeczywistych, które projektujemy, możemy bardzo odwoływać się do innych zmysłów niż tylko wzrok.
0: Mhm.
1: I tutaj wtedy projektujemy takie rzeczy, które pozwalają w bardzo różny sposób nawiązywać tą interakcję, czyli na przykład czasami się wyciszyć, a czasami poskakać, czasami poczytać, a czasami dotknąć w online, jak teraz projektujemy, rzadko wychodzimy poza kontakt z grą tutaj. Zadania post, które robimy, mogą opiewać na jakieś robienie eksperymentów w domu, natomiast ta interakcja, która tutaj jest, ona się odbywa tutaj, czyli ta ilość zmysłów jest inna.
0: Ja wrócę teraz jeszcze do tego pytania, dlaczego zdecydowałyście się na taką specjalizację i taką bardzo wąską grupę docelową, czyli rodziny, rodziny z dziećmi, bo jest to wymagająca grupa docelowa, i skąd pomysł na to, żeby działać w takiej specjalizacji, w takiej grupie docelowej?
1: Tutaj, jak myślałam sobie często, jak mnie pytają się, dlaczego jak się rozpoczęła moja przygoda z własną działalnością, to jest ta sweet historia pod tytułem, że zostałam mamą i teraz uwaga łzawa, w ogóle mam dwójkę dzieci, to odmieniło moje życie, wasze też na pewno, ci co mają dzieci. No ale prawda jest taka, że zaczęłyśmy projektując nie mapy na początku, bo to od tego zaczęła się to wydawnictwo, to, to było naprawdę bardzo surowe spojrzenie na ofertę, która była u nas dostępna. Czyli my jesteśmy z miasta Łodzi, zaczęłyśmy patrzeć na miasto inaczej, mieć inne potrzeby dotyczące tego miasta. Czyli teraz musimy ogarniać miasto razem z dziećmi i szukać zupełnie innych sposobów spędzania razem czasu i innych miejsc. A nie wiedzieliśmy do tej pory o nich, nie miałyśmy znajomych z dziećmi i musieliśmy przycierać szlaki, więc zaczęliśmy szukać materiałów, które powodują, że zdobędziemy tą tajemną wiedzę. U, u. I nie znalazłyśmy takich materiałów. A jeszcze bardzo byliśmy przywiązane, dlatego że obie wywodziłyśmy się ze środowiska projektowego do y, formy, do estetyki. Ta po prostu warstwa graficzna dla nas była żyletą i sposób y, tak ważna I sposób pisania tekstów. Więc stwierdziliśmy, że chcemy wykroczyć y, poza to, co widzimy na rynku i y, poza ten klasyczny zestaw techniki i rzeczy, które spotkałyśmy i stworzyć zupełnie coś nowego. I zaczęłyśmy właśnie ze studiem graficznym Ładne Halo myśleć o tym projekcie, bo zaprosiliśmy ich, oni też są z Łodzi, kochają Łódź, więc to w ogóle zebrały się osoby, które bardzo też kochają miasto i byłyśmy zaangażowane emocjonalnie w ten projekt. I od tego to się zaczęło, że my po prostu nie znalazłyśmy oferty dla siebie, czyli my byłyśmy tym użytkownikiem w potrzebie, który znalazł niszę dla siebie, a ją przykułyśmy w biznes, taki totalnie autentyczny, właśnie projektując całkowicie nowe techniki pracy z rodziną w wydawnictwie, a potem w wystawach.
0: wystawach właśnie i jakby pomysły na wydawnictwo, potem wystawy. Skąd, skąd, skąd ten progres, skąd przejście z de facto mogłoby się wydawać celnego, ale jednak prostego w realizacji pomysłu, jakim jest, jakim jest wydawnictwo, do wystaw, które są jednak dużo bardziej wymagające.
1: To, to też był taki naturalny proces, wydawałyśmy nie mapy i w końcu trafiłyśmy na miasto, które po prostu powiedziało, bo miasto, e, nie mapy były wydawane najczęściej z urzędami miast, które powiedziały, słuchajcie, chcemy iść o krok dalej, albo to nawet nie wiem, czy nie była Gdynia Design Days, nie pamiętam teraz, gdzie była pierwsza nie wystawa niemapowa, ale i, mm, to się potoczyło bardzo naturalnie. Ja miałam po prostu taki background, że naturalnie wyszliśmy w ten kontakt architekci, ilustratorzy i widzieli po prostu intuicyjnie czułam, że to jest ten kierunek, który możemy zrobić, ale on oczywiście, tak jak powiedziałaś, dobrze to, bo Agata z nami pracowała, więc będę mogła się niejednokrotnie podpierać, nią, <śmiech> że to jest gigantyczny wysiłek w porównaniu z robieniem wydawnictwa. To jest po prostu kosmos.
0: Tak, to prawda. No, ale teraz już mamy, już wiemy, dlaczego ta grupa docelowa, wiemy, dlaczego wystawy, ale projektując czy wystawy, czy wydawnictwa, też musicie doznać, dobrze poznać potrzeby użytkowników i ich zachowania, bo wszystko to musicie wziąć pod uwagę w procesie projektowym, jak gdyby też odbić od swojego pomysłu na to, w jaki sposób coś zaprojektować i coś przygotować. I macie teraz tak, takie porównanie pomiędzy online i offline. Weryfikacja, swojego pomysłu o, o, bo online możecie ale offline też, możecie prototyp prototypować testować yy, i weryfikować um, jak wy to robicie w przypadku waszych yy, realizacji i pytam tutaj głównie o te rzeczy, które robicie w świecie rzeczywistym.
1: I teraz właśnie powinniśmy przejść do tego, jak te etapy projektu wyglądają bo powiedziałam o tym, że mm. mamy temat i mamy partnera, mm, potem budujemy zespół, nie wiem czy dalej chcemy mówić więcej o zespole czy tylko tak o nim na o zespole powiemy Dobra. później. później. Jest, tam gdzieś budujemy mm. zespół to będzie trochę później i jakby Mary Meritum tej, tej sprawy to jest właśnie ta ko-kreacja i weryfikacja. I, proszę Państwa, kurtyna, no nie jest łatwo, <śmiech> dlatego że tak, mamy w kookreacji, jak pracujemy tak jak my, czyli mamy ten model taki, że może powiem o tej kookreacji, właśnie o tym meritum, że jakby w naszym projekcie to ta kookreacja idzie dwoma ścieżkami. Kokreujemy z partnerami, z instytucją, z którą jesteśmy zazwyczaj związani i z użytkownikami, którzy są grupowi albo są indywidualni. I więc ta kokreacja ma, ma bardzo wiele korzonek tak naprawdę, ale ma dwie główne gałęzie. I teraz praca w kokreacji z tymi podmiotami to jest ciągłe balansowanie pomiędzy ich potrzebami. I jeszcze na dokładkę na to narzucasz budżet, więc ta czapa jest bardzo zrozbudowana, a złotą radę, jaką mogę dać, w ogóle za, zaczynając o mówień, mówienie o kokreacji, jest taka, że czym większe masz doświadczenie, tym lepiej wyłapiesz wszystkie zmienne, jakie mogą wpływać na ostateczną ścieżkę użytkownika,
0: bo to jest meritum. Ale to musisz mieć musisz mieć doświadczenie. Nie? To jest jakby ilość ilość realizowanych projektów tak naprawdę, ilość partnerów, z którymi musisz sobie poradzić i rozmawiać. Tego nie, nie zdobędziesz z dnia na dzień.
1: Nie? W ogóle nie ma innej złotej rady niż ta, że po prostu musisz przez to przejść i, y, sam się po prostu z My zrobiliśmy do, w tym momencie mamy na koncie nie wiem, 17 chyba wystaw pracę z 63 partnerami, 27 nie ma i nadal nadal wiele rzeczy jest dla nas nie, 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 nie jest jasne i nie do końca możemy przewidzieć, więc w tej kokreacji starasz się jak możesz, o czym zaraz powiem, jak możesz to robić, żeby użytkownik i partner był jak najbardziej wzięty pod uwagę, ale tak naprawdę ta Cała galaktyka punktów, które po prostu są zmienne przy projektowaniu ostatecznie tej, tej, tej relacji użytkownika swoją wystawą jest po prostu no, nieograniczona.
0: Jasne. Tutaj myślę, że jest zasadnicza różnica pomiędzy online i offline w, w budowaniu tak złożonych projektów, bo jakby online ma dużo łatwiejszą formułę weryfikacji i wprowadzania zmian. Nie twierdzę, że ona jest mniej pracochłonna, ale jest dużo, dużo łatwiejsza. Mówiłaś jakby o tym drzewie, wielu gałązkach, ilościach partnerów i projektów, które zrealizowałyście. Do tego wszystkiego potrzebny jest ogromny zespół osób, które pracują z Wami, bo od Waszego pomysłu do momentu, kiedy my otwieracie wystawę i zapraszacie rodziny z dziećmi, dzieciaki szkoły, mija ile? Zazwyczaj pół roku, rok? To też zależy, wiadomo, od, od czasu, który sobie dajecie, od możliwości finansowania i wielu innych czynników, ale... Gdzie szukacie członków swojego zespołu i jak ich dobieracie? Czy to jest tak, że wypracowałyście sobie formułę do wydawnictwa, do wystaw, do projektów specjalnych? Czy to jest tak, że lubicie pracować z tymi samymi ludźmi? Czy to jest tak, że jednak praca z tymi samymi ludźmi powoduje, że popełnia się te same błędy? Bo na przykład y, trudno jest komuś zwrócić uwagę po czwartym projekcie. Y, wiesz, to jest mnóstwo jakby y, y, pułapek i plusów, więc jakby over to you.
1: Dobra, potem odwrócimy do tej kokreacji i Aha. o tym uiksie. Zespół. No wiecie, to jest kluczowy element projektu właściwie i za każdym razem, kiedy podejmujemy projekt, to jest tak naprawdę równe budowaniu nowego zespołu. I zespół, który pracuje przy wystawie, ma pewien schemat, czyli dla nas istotna jest, jak już powiedziałam, ta warstwa graficzna bardzo ważna jest i zawsze pracujemy z dobrym ilustratorem, który razem w ramię w ramię z architektem tak naprawdę odpowiada za to, co widzicie, tą wizualną część wystawy. Czyli mamy ilustratora, i mamy architekta lub biuro architektoniczne, i to są te dwie y, bazy. Potem na to nakładamy Yy, specjalistów, którzy są potrzebni na, do zmierzenia się z konkretnym tematem, u których możemy się też podpierać. Oni są po prostu super niezbędni do tego, żeby zmierzyć się na przykład z tematem wody. Teraz mamy wystawę przeciek w Hydropolis i tam musimy skonsultować się z hydrologami. Kiedy robimy wystawę powiedzmy o yy, robimy nie mapę, a kontra zarazki, to konsultujemy się z, yy, z pediatrami, lekarzami, kiedy robimy jakiś projekt dotyczący ekologii, no to szukamy ludzi, którzy się specjalizują w ekologii i do tego zespołu zawsze dołącza ktoś związany ze specjalizacją i też patrzcie, nie bójcie się tego, żeby patrzeć szeroko na te specjalizacje, żeby szukać w ogóle w miejscach, gdzie nie przyszłoby Wam do głowy czasami ktoś prowadzi super bloga i nie musi być naukowcem, ale prowadzi świetnego bloga i widzicie, że mówi odpowiednim językiem to, to, jest, to, jest, to jest na pewno bardzo cenne. Dru kolejny e filar, ten czwarty, to jest ktoś, kto zajmuje się edukacją czyli pisaniem scenariuszy jakby dostosowywaniem języka do potrzeb odbiorcy, kto zaprojektuje trochę narrację, no i oczywiście jesteśmy my cały czas trochę w roli edukatora, a trochę w roli kuratora, bo my projektujemy tą ścieżkę, którą prowadzimy przez...
0: Wy projektujecie UX, po prostu zajmujecie się też UX na wystawy. Z
1: zespołem, ale to jednak my jesteśmy ostatecznie za to odpowiedzialne. I potem mamy te osoby, które, bez których dalej nie pójdziemy też ani o krok, czyli jest producent tego wydarzenia, on musi złapać wszystkie sznureczki, powiązać je razem i, i, i trzymać kontakt z miejscem i trzymać kontakt z architektami, trzymać budżet ilustratorów nas w ryzach i wyprodukować projekt. No i mamy potem podmiot, który wykonuje wystawę, czyli po prostu ją fizycznie materializuje i buduje ją. To jest czasami firma, czasami to są, bardzo różne są te konstrukty. Potem mamy zazwyczaj agencję od promocji, kogoś od social mediów, od komunikacji i to jest taki core bo potem jeszcze różne osoby się pojawiają, ale to jest ten core I zazwyczaj właśnie te osoby yy, wedle naszego schematu działania, one są niezbędne do realizacji projektu i szukamy ich bardzo różnie. I raz najwięcej mogę tutaj powiedzieć, te, w tym momencie myślę, że to jest dla was ważne przy projektowaniu wystaw, żeby znaleźć odpowiedniego architekta i słuchajcie, praca z architektami to jest wielka przygoda, ponieważ nie ma unifikacji w, tej, w tym zawodzie, nie wiem czy jest są pewnie tutaj ludzie, którzy reprezentują biura architektoniczne, ale projektowanie dla dzieci i dla rodzin to nie jest bułka z masłem. To jest y, myślenie o materiałach, które są wytrzymałe, myślenie o bezpieczeństwie, myślenie o tym, w jaki sposób dziecko y, y, będzie swoją wystawą wchodzić w interakcję, co wymyśli, a naprawdę nie jest to łatwe. Y, 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 używanie materiałów i technik, które pozwalają angażować tego młodego człowieka. Y, no To jest po prostu zupełnie inna bajka niż projektowanie wystaw, a u nas to też nie jest taki przegląd obiektów nigdy, bo nie wiem, czy oglądaliście nasze wystawy, tylko po prostu zbudowanie od zera całej machiny i nawet nie mamy kiedy prototypować. Tak naprawdę robienie bardzo eksperymentalnych rozwiązań.
0: Znaczy tak naprawdę wy swoje, swoje prace weryfikujecie podczas ich premier.
1: Tak i to jest to o czym czas też powiemy o tych trudnościach, o tych trudnościach związanych z budżetem. I, i jakby w tym budowaniu zespołu szukamy zazwyczaj trochę pocztą pantoflową, czyli rozpytujemy, nie? Kto ostatnio fajne wystawy robił. Obserwujemy ciągle rynek. Widzimy, kto projektuje wystawy dla dzieci, w jaki sposób to robi. Non-stop weryfikujemy to swoją obecnością na wystawach. Rozpytujemy o architektów. Z ilustratorów mamy ciągle nowych, testujemy, oglądamy, co się dzieje, które teraz, w którym, w którą stronę idą też trendy w ilustracji. Teraz na przykład Nowa ma pazaraski, to jest akurat ciągle odwołuje się do analogu, bo w tym roku więcej przez COVID mamy tych działań wydawniczych, ale tam mamy nowego ilustratora Przemka Liputa i on po prostu jest teraz gdzieś ilustratorem bardzo popularnym i takim, który nam pasował do tematu. Producenta rozpytujemy, kto jest dobry, obserwujemy, kto działa w danym obszarze, bo to jest naprawdę bardzo wysoka komplikacja wystaw, więc rozpytujemy i obserwujemy rynek i wiecie, jaki jest w tak zbudowanym zespole, który zawsze działa do projektu, a potem rozchodzi się i zazwyczaj jest nowy, jest jedno duże zagrożenie. Wy się nie znacie i nie wiecie, co oznacza, jak ktoś mówi, że coś mówi i nie wiecie, w jaki sposób pracuje, hmm, pracuje kto. Jak dostajecie nowego architekta, to nie wiecie, czy jak mu powiecie, że słuchaj stary, masz 40 tysięcy na zrobienie wystawy, kumasz? On mówi, kumam. No i Ty wiesz.
0: Ej Jakuba. A potem dostajesz projekt i wycenę projektu i to są dwie styczne, niestyczne. Słuchaj, projektujemy
1: wystawę przenośną i projektujemy wystawę dla dzieci, no nie? Więc rozumiecie, zanim się rozpoznacie i, i to jest też tak, że my mamy ogromne doświadczenie, bardzo unikalne, duże doświadczenie w projektowaniu wystaw dla rodzin, i my zazwyczaj możemy bardzo dużo powiedzieć tej drugiej stronie, bo po prostu 17 razy już to budowałyśmy z bardzo różnej konfiguracji i to jest to. No.
0: A jak sobie radzicie z takimi trudnościami, że, że musicie do każdego projektu de facto zbudować nowy zespół? To po pierwsze. A po drugie, że wy wiecie, wiec, że wy wiecie więcej, kto jest liderem tego projektu ostatecznie? Bo jakby z jednej strony zbudowanie zespołu to jest jakby chęć delegacji wielu zadań gdzieś, no ale bez lidera projektu ten projekt daleko nie pojedzie, a z drugiej strony jakby być wieloma rolami naraz, czyli kuratorem, osobą, która odpowiada za UX, która kontroluje różne sytuacje, też powoduje, że ta rola się rozmywa albo naturalnie jest rolą lidera projektu. Więc jak Wy sobie radzicie z takimi trudnościami?
1: No tak, raz, że mamy, mogę wam tutaj powiedzieć o naszych tipach, jakby jak pracować z zespołem, żeby jak najlepiej pracować z zespołem. I pierwszy to jest taki, że jak pracujemy, to teraz naprawdę wiem, że zawsze muszę sobie określić, załóżmy, cztery punkty, z których nie jestem w stanie zrezygnować. No nie jestem w stanie zrezygnować, one zawsze muszą mi przyświecać i kurczę, jak jesteśmy w połowie projektu albo pod koniec, to ja muszę do nich wrócić. I załóżmy, że... Po raz przykładowo myślę sobie o moich tipach. Wystawa ma być składalna i przenoszona, tak żeby mogła być wielokrotnie pokazana. Nie jestem w stanie tego zrezygnować. Wystawa ma być dedykowana dzieciom, czyli ma być z wytrzymałych materiałów i ma być interaktywna. Nie jestem w stanie tego zrezygnować. Na przykład wystawa musi być w jakichś tam kosztach, których jestem, nie jestem w stanie przekroczyć. Więc ustawiam sobie zawsze cztery takie zmienne, które od początku projektuję, wypisuję, które są ważne w kontekście tego projektu. I do których wracam co jakiś czas i nie jestem w stanie z nich zrezygnować, pomimo tego, że brief jest zazwyczaj szerszy. I to, to, to jest Aha. ta rada, którą mogę wam powiedzieć, yy, bo naprawdę praca z architektem i ilustratorem daje zaskakujące owoce. Yy, druga rada, którą mam, to pomimo tego, że zespoły u nas są nowe i się nie znamy, to wyznajemy yy, taką wartość, yy, że jesteśmy bardzo otwarte i bardzo się dzielimy. U nas właściwie każdy ma wgląd w jakieś tam elementy budżetu, w faktury, w proces. W ogóle otwarty jest cały czas rozbebeszony koncept kuratorski, w sensie takim, że po prostu pokazujemy go i jesteśmy otwarte na krytykę. I nie jest tak, że jest zamknięty. Jeżeli wy macie coś do dodania i macie jakieś rozwiązania, Śmiało, po prostu jesteśmy.
0: Nie przeszkadza wam to w realizacji projektu, taka otwartość, bo wiesz, na, na, na pewnym etapie projektu, projekt trzeba zamknąć, żeby w ogóle go zrealizować.
1: No wiesz, są zawsze tego granice, ale jednak ta otwartość, Jasne. bo jest ten uh -huh. moment, kiedy mówimy, teraz pracujemy nad koncepcją. Zobaczcie, to jest nasza koncepcja, ale nie czujcie, że to jest nasza narzucona koncepcja. My jesteśmy zespołem, słuchajcie, jak uważacie, że coś jest słabe, pogadajmy o tym. Macie jakiś swój pomysł, pogadajmy o tym, nie? Chcecie coś tam wiedzieć, jak pracujemy tutaj i staramy się być bardzo otwarte. Ta otwartość to jest. Nie, nie, Uważam, że bycie zamkniętym nie przynosi Wam nic dobrego. Na długą metę. Po prostu nie. I brak zaufania. Po prostu nie. No trzecia rada, jaką mam w pracy w zespole, że jak właśnie tą kokreację masz, to musisz, tak samo jak z kukreacją, z użytkownikiem, to musisz wiedzieć, że to może boleć. Znaczy w sensie nie traktować tego właśnie jako ból, tylko jako złoto.
0: Mm, czyli, że to, są, że to są lekcje, które kosztują, jednym słowem. Po prostu
1: ma, pokazujesz swoją koncepcję jakby, artystyczną, czy jakąś tam kuratorską, jaką się chcesz zwać, no i ktoś Ci ją depcze trochę. No. Nie nastawia się na to negatywnie, bądź ee, bo...
0: Ale to buduje, nie? To buduje po prostu. No się traktujemy buduje.
1: to właśnie jako budowania. <laughs> e, jeszcze dwie, dwie rzeczy, które mogę powiedzieć, to jest to, że e, partnerzy, bo tutaj dojdziemy pewnie, zdążymy mam nadzieję, do budżetu, pozyskujemy często też komercyjnych partnerów albo tych, kto, u których prezentujemy projekt. E, nigdy nie traktuj ich jako zło. Oni po prostu, jak dobrze się dogadacie i jak dobrze się poznacie, to teraz mam taki przykład, że robimy ten projekt online i pracujemy z firmą InterSero, słuchajcie, od y, y, o to, y, materiałów, odpadów, od zamykania obiegów w dużych firmach i oni tak się zaangażowali w ten projekt i wnieśli taką wartość, że wiecie, jakby traktowanie ich jako partnerów, dobra, podpisujemy umowę, y, będziecie tu i tu i dosta y, tyle pieniędzy i jeszcze takie świadczenia. To, to po prostu najgorszy scenariusz, który możecie wziąć. I nieraz było tak, że partner po prostu merytorycznie nas zweryfikował i otwierał nam w ogóle oczy. Słuchajcie, wy chcecie mówić o segregacji? O segregacji? To już prawie każdy wie, jasne, możemy to powtórzyć, ale wy powiedzcie na przykład, jak się czyta e, opisy na plastiku i co z tym plastikiem się powinno robić, a który się recyklinguje. I że czarnego plastiku nie czyta, e, nie czyta maszyna, która czytuje. więc unikajcie czarnego. Albo styropianu. Nauczcie ich takich rzeczy już o krok dalej, nie? A my to sobie siedzimy na recyklingu, nie? I segregacji, kurczę. No. no i praca zdalna i dużo rozmów, to jeszcze
0: ostatnia rada. Że to jest, e, znaczy to w covid jest teraz nieuniknione tak naprawdę, nie? E, e, praca, e, praca zdalna, ale też w większości wasze zespoły są zespołami, które pracują, e, to jest ciekawe, pracują online nad e, rzeczami offline. E, I tak naprawdę to jest weryfikowane. E, no tak jak mówiłam wcześniej, podczas po prostu premier tych, e, e, tych wydarzeń. Mówiłaś wcześniej o e, kokreacji e, i o Wixie i do tego chciałaś e, e, jeszcze wrócić.
1: I teraz tak mówiłam właśnie, że to są te główne dwie gałęzie, m, czyli z jednej strony musisz uwzględnić e, potrzeby twojego użytkownika zdefiniowanego wspólnie z partnerem, czyli e, tych rodzin. I tutaj jak projektujemy, to projektujemy zazwyczaj jednak dla dwóch użytkowników e, takich głównych, poza tymi, którzy są jeszcze poboczni. I to są grupy zorganizowane, szkolne, i indywidualnie zwiedzający. I wyobraźcie sobie, pewnie wiecie, że to są dwie zupełnie różne bajki. E, jakby zapraszać klasę na twoją wystawę i zapraszać indywidualnych. I tak musimy zaprojektować tą wystawę, żeby ona spełniała wymogi e, obu grup. I teraz możemy mówić o tym, jak badamy te grupy i jakie rozwiązania, e, powiedzmy, mamy wypracowane, które się sprawdzają. Dobra. Więc jak badamy? Rozdzielamy tych nauczycieli czy tam grupy szkolne od rodziców i teraz jeżeli chodzi o nauczycieli, to przykładowo przy jako eksperymentarium na UŚ Design Festival zrobiłyśmy bardzo pogłębione badania, które polegały na tym, że najpierw zrobiłyśmy wywiad z, z nauczycielami, w jaki sposób oni w ogóle zwiedzają, jakie są dla nich trudności i to była ankieta ze standaryzowaną liczbą pytań albo wywiad ze standaryzowaną listą pytań. Yy, I później, yy, jak oni byli na wystawie, to ich obserwowali nasi obserwatorzy i mieli po prostu yy, opracowane na zestawie wiecie? ankietę. Mhm. I z tą ankietą po prostu patrzyli, co działa, co nie działa, jak się grupa zachowuje, e, jaką ma interakcję. E, jakby to, to wszystko było weryfikowane w ramach ankiety. I potem post, nauczyciele dostawali ankietę trzy dni po obecności, dość tygodnia po obecności na wystawie, która weryfikowała ich, znaczy zbieraliśmy od nich opinię. I ten, to był jeden sposób, z który robiliśmy. Dużo dostaliśmy bardzo wtedy kontentu, tylko to jest wymagające i oczywiście pieniądzochłonne bo to Aha. musi zrobić przynajmniej, e, zrobiliśmy tam chyba 130 ankiet, e, potem tych takich na miejscu, e, przebadaliśmy później chyba około 60 nauczycieli, więc to po prostu wymaga czasu, żeby to potem też przeanalizować e, i na to się musicie po prostu, e, to musicie wiedzieć. To, co robimy bardzo często, co jest szybkie, to jest po prostu pytanie, e, pytanie naszej grupy odbiorców i to głównie te szkoły, jednak 1, 2, 3 klasy reprezentują nauczyciele, czyli nie pytamy się. To oni są. Mhm, są. się tych małych dzieci bezpośrednio o to, jak budować wystawę. Ewentualnie im zadajemy różne pytania, jak oni mówią na przykład o wodzie, ale w jakiś sposób mówią o ekologii i co o tym myślą? Nie pytamy się o to, czy jakieś rozwiązanie jest dla nich dobre. I z nauczycielami, jak roz, toczymy rozmowy, czyli na przykład szybko weryfikujemy. Mamy pod ręką, nie wiem, 15 zaznajomionych, yy, i mówimy: słuchajcie, takie rozwiązanie, co o tym myślisz? Bardzo szybko weryfikujemy i to jest też fajny sposób, bo to jest proste, szybkie, tanie oni ci odpowiadają, pokazujesz mu ilustrację co myślisz o tej ilustracji? Współpracujemy też na przykład z Centrum Edukacji Obywatelskiej, z którymi weryfikujemy czasem nasze scenariusze, nas, nasze pomysły. Z edukatorem, który pracuje w Centrum Edukacji Obywatelskiej pokazujemy nasze scenariusze i z nim piszemy też scenariusze, które prowadzimy potem wśród grup. Czyli próbujemy z różnych środowisk to ugryźć. I to są chyba te główne kanały, którymi nauczycieli robimy. I jakie rozwiązania wprowadziliśmy? Kiedy projektujesz wizytę twojej szko szkoły na twojej wystawie, to musisz pamiętać, że ona przychodzi z, licz z liczną grupą. Każdy z was teraz sobie może wyobrazić, ile osób przychodzi. Zazwyczaj 25 yy, maksymalnie. I musisz tak zaprojektować wystawę, że, czy żeby te przystanki, które oni mają zrealizować w ramach tej ścieżki zaprojektowanej, mogły obejmować grupę 25 osób. Żeby ona się mogła tam zatrzymać i żeby każdy dobrze widział. No taki banał niby, nie? ale nie może być tak, że jest ciasno. I teraz co, dziesiątka ci odpadnie i w ogóle nie uważa? No słabo, nie?
0: A jeszcze musisz wziąć pod uwagę e, e, specyfikacje tego miejsca i obostrzenia przeciwpożarowe. Nie? Jakby.
1: Wszystko to są nałożenia. tutaj to w ogóle odcinam teraz od tego, tej rozmowy. E, potem m, musisz tak zaprojektować to zadanie, żeby ono było e, angażujące dla wszystkich. Czyli na przykładzie ekoeksperymentarium. Mieliśmy jeden pokój, w którym mówiliśmy o oszczędzaniu energii prądu e, i w tym pokoju były pochowane dymki. I w każdym z dymków była porada yy, te porady były podzielone jeszcze na cztery grupy kolorystyczne I jak przychodziła grupa dzieliliśmy ich na cztery grupy i mówiliśmy słuchajcie, każdy z was ma znaleźć kolor, 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 kolor przeczytajcie te cztery porady każdy z was miał cztery, yy, każda grupa miała cztery, cztery porady do odczytania w tym kolorze i stańcie się ekspertami od yy, tej yy, wiedzy i potem my wy musicie ją przedstawić pozostałym osobom, czyli każdy z nich szukał tych czterech kolorów, one były poukrywane Wraca, przeczytał je, zapoznał się z nimi, wracał i wspólnie grupa o nich dyskutowała i potem jeszcze z nauczycielem rozkładała je na dwupolówce. Mogę zrobić sam, mogę zrobić z kimś dorosłym, bo nie jestem w stanie tego samodzielnie albo z grupą i w ten sposób internalizowali wiedzę, ale byli wszyscy zaangażowani ruchowo. Po, po, ponadto takie rozwiązanie, które mamy to jest projektuj różne formy aktywności, ruszaj się, siadaj jeżeli nie zrobisz tego rozłączenia także są różne rzeczy to się mogą różne rzeczy dziać na wystawie mniej nad nimi panujesz, czyli na przykład teraz robisz im coś ruchowego i oni się ruszają, na przykład w pokoju jednym szukają różnych rzeczy a za chwilę, kiedy chcesz ich skupić zaprojektuj tak, żeby siadali i wtedy po prostu ich usać i zaprojektuj tam poduszki Zupełnie inna interakcja. I robią tak i tak.
0: Aha, Ale to, to, o czym mówisz teraz, to jest jakby nie tylko projektowanie wystawy pod kątem UX-owym, to jest też projektowanie po prostu usługi edukacyjnej tak naprawdę, tak? Bo jakby te wszystkie rzeczy, które dzieciaki robią, to jest ostatecznie też wypadkowa wiedzy, jaką chcesz ją przekazać. W sumie jakby jest to strasznie dyscyplinarna kategoria, która wymaga łączenia bardzo wielu, elementów I to, jakby ja teraz tego słuchając tak myślę, że to jest po prostu tak dużo składowych, że gdzieś musi być bardzo duża odpowiedzialność w Was, jak to, jak to zrobić, jak to wymyślić, jak podzielić tę, tę pracę. Czy jest jakiś element, który jest dla Was najtrudniejszy w tym procesie? W tym dzieleniu zadań pomiędzy wszystkich członków zespołu?
1: Teraz ja myślę w kontekście podzielenia tego przez członków zespołu, bo dla mnie osobiście bardzo trudnym elementem pracy w ogóle projektowej jest takie merytoryczne szlifowanie tego, co chcemy powiedzieć, czyli po prostu nagle zanurzamy się w temacie. Wody załóżmy, bo to jest coś, co ostatnio też robiłyśmy. Musiałyśmy przez sześć tygodni przeczytać tyle rzeczy, żeby stać się ekspertami od wody, plus podpiąć się pod współpracę z hydrologiem, który cały czas weryfikował naszą wiedzę. I trudne było to, żeby od tego głowy, która była naładowana wiedzą o wodzie yy, naukową, yy, potoczną, yy, z różnych źródeł czerpałyśmy wiedzę, yy, potem to przełożyć na, na raz na język zrozumiały dla użytkownika, bo też badałyśmy w jaki sposób użytkownik mówi o tej wodzie i w jaki sposób myśli, jakie słowa są dla niego zrozumiałe, retencja jest, jest już ogólnie zrozumiała czy nie jest zrozumiała, ślad wodny jest zrozumiały, nie jest zrozumiały, jak to wyjaśnić, co trzeba, co nie to kolejnym nałożeniem na to, to nawet nie z podziału obowiązków, tylko po prostu później musisz w zespole, jak już przejdziesz do tego, że to wyabstrahujesz, po prostu zrobisz z tego taką esencję merytoryczną, to jest bardzo wysiłkowe, to musisz to przełożyć na rozwiązania z architektem. I tutaj Aha. zawsze jest ilustratorem. Jakby te trzy elementy się potem muszą złożyć. Wyobrażenie ilustratora o tym, co ty chcesz zaprojektować. Wyraże wyobrażenie architekta i możliwości bez prototypowania wcześniejszego tych rozwiązań, które chcesz wdrożyć. No, no, no i to jest trudne, nie jakby
0: tutaj e, przejście przez ten. No bo e, też e, jakby bardzo dużo mówisz o samym, e, samym procesie e, dojścia, jakby też trochę do tej esencji potem jego wykonania, ale o, ostatecznie też projektujecie doświadczenie, projektujecie usługę projektową, ale to e, jakby często gęsto nawet korzystając z, z usług architektów czy e, ilustratorów, e, to wy jako mamy projekt jesteście projektantami tego doświadczenia jakby architekci i ilustratorzy stanowią tylko jakby taki język na zewnątrz, który gdzieś to przykłada, czy jest też tak, że ich wiedza, ich doświadczenie pomaga Wam znaleźć takie rozwiązania, czyli na przykład jak przełożyć tę wiedzę merytoryczną na taki obiekt, który jest albo kinetyczny, albo statyczny, a jednocześnie sprzedaje wiedzę merytoryczną, która jest zrozumiała dla dziewięciodziesięciolatka.
1: Zdecydowanie, w tym jest siła zespołu. Zdecydowanie oni mają inne doświadczenia i na Prawda, jak czasami teraz pracowaliśmy dużo z Biurem Architektonicznym BudCud, Ja byłam zawsze zaskoczona, jak oni przechodzili po prostu od tego, co ja im opowiadałam, o tak, jak teraz Wam opowiadam, tu, do dobra, my się z tym zmierzymy. Potem powstawał projekt, a ja mówię, ho. ho.
0: Porozmawiamy o tym.
1: A potem producent mówi,
0: hmm, nie. No bywa tak, bywa tak czasami, że, że, że są trudne role w takich, w, takich, w takich zespołach. Nie wiem, czy chcę wracać do tego procesu, o którym opowiadasz, bo on jest strasznie, jak gdyby duży i strasznie e, strasznie skomplikowany. Ale zadam e, Tobie bezpośrednio pytanie: co dla Ciebie jest w tym najtrudniejsze? Czy jest coś, co sprawia, że się e, wypalasz i myślisz sobie: nie, to już jest jak gdyby e, chcę, e, chcę gdzie indziej?
1: No To jest to, co już, o czym już wspomniałam. Wynika to z moich kompetencji i z mojej osobowości. Ja nie lubię szczegółów. Nie lubię bardzo dłubać w szczegółach i no po prostu dłubać w czymś bardzo mocno ze skupieniem. Ja jestem raczej takim, taką osobą, która pcha całość do przodu, gdzieś ma wizję, układa strategię, łączy partnerów, linkuje, jak właśnie mamy ten moment zanurzenia w projektowaniu. To jest to dla mnie zawsze bardzo trudny proces, bardzo, no bardzo trudny po prostu, bo jest taki żmudny to i to trzeba dobrze zrobić, bo jak się dobrze tego nie zrobi, no to masz po prostu kiepską merytorycznie wystawę. A i tak wiecie, efekt ostateczny projektowania takiej wystawy to jest jak gra na loterii. No po prostu tam jest tyle zmiennych, że choćby ci się wydawało, jak widzisz tutaj na swoim komputerze projekt, który wygląda jak no, milion dolarów i wiesz, że po prostu naprawdę y dzieciaki y będą się tam dobrze czuć, to czasami po prostu... Nie wychodzi tak jak trzeba, bo coś tam, nie? I o tych fakapach też możemy na końcu porozmawiać, ale
0: to. No, no, tak, fakapy są najbardziej interesujące. Im czy
1: czy więcej punktu złapiesz na, na tym, to yy, tym, tym lepiej będzie, nie?
0: A co jest dla Ciebie najbardziej oddające w procesie, który projektujesz? W sensie, co daje Ci największą satysfakcję, gdy stoisz na wystawie i ją otwierasz i myślisz sobie, o czy to jest właśnie takie, jak chciałam, takie, jak widziałam w komputerze, takie, jak obiecał producent, takie, jak narysował architekt, takie.
1: Tutaj jest pewnie wiele składowych, bo ja bardzo lubię właśnie tą moc, która wychodzi od różnych członków zespołu, czyli lubię oglądać, często też pracujemy z partnerami komercyjnymi, ich tak tutaj nazywam, i bardzo sobie to cenię, że potrafimy, że, że jakby oni korzystając z naszej wiedzy i umiejętności, otwierając się na inną trochę formę współpracy, są w stanie na wystawie zrobić po prostu cuda. Fantastyczne rzeczy, które naprawdę są wartością dla rodziny, ale jednocześnie gdzieś oczywiście łączą się z tą firmą. I to jest taki, ja to mówię, bo jestem po prostu fundraiserem też w naszej firmie. To jest zawsze dla mnie taka radość, kiedy udaje nam się przeprowadzić z danym partnerem przepracować taki właśnie proces, który owocuje wartością edukacyjną dla rodziny, a nie jest tylko po prostu lokowaniem produktu. Jasne. I to jest możliwe. Po prostu udowadniamy to ciężką pracą, co prawda, udowadniamy to zresztą ty też na Element Urban Talks miałaś takie przykłady, nie? że po prostu jak dużo popracujesz z tym partnerem i naprawdę jesteście otwarci na siebie, no to kurczę jest petarda, nie?
0: Znaczy, no to, to tak naprawdę wynika z otwartości obu stron. Często jest tak, że, ale to trochę zbaczamy z wątku, ale faktycznie jest tak, że jeżeli jest tylko i wyłącznie otwartość i chęć wejścia w dialog i spróbowania czegoś nowego, a właściwie otwarcia się po prostu na propozycje i przedyskutowania prawdziwych potrzeb, to faktycznie potrafią wyjść ciekawe rzeczy. Ale mnie jeszcze w waszej, w waszej działalności bardzo ciekawi sam fakt, że poza tym, że projektujecie doświadczenia, że projektujecie czas wolny, to jeszcze projektujecie usługi edukacyjne. I to jest nie bywałeś właśnie przez tą otwartość i też formułę, która z jednej strony jest bardzo znana, no bo umówmy się, że wystawy nie są formułą, która jest zupełnie nowa, ale sposób w jaki projektujecie, to o czym wspominałaś wcześniej, że wystawa nie jest tylko i wyłącznie zaproszeniem do oglądania obrazków, ale tak naprawdę głęboko angażuje rodziny i dzieciaki do tego, żeby wejść w temat, żeby poświęcić mu chwilę, czy to przez ruch zagadki, formuły, które są ciekawe dla dzieciaków, czy tutaj widzicie, możliwości jeszcze rozwoju, no bo tak naprawdę ta usługa edukacyjna wyrażana jest przez odpowiednie zaprojektowanie rzeczywistości realnej, co też jest ciekawą alternatywą dla obecności online, teraz już w ogóle takiej powszechnej w dobie covid -u
1: z Janną, z którą prowadzimy firmę, z Janną Studińską, obserwujemy taki generalnie trend w muzeach i w instytucjach kultury, które, no, coraz bardziej budzą się na potrzeby społeczne. to, nasze wystawy często są pokazywane w takich miejscach i jakoś czujemy, że to ten trend jest nam bardzo bliski, czyli ta edukacja y, dla nas ma coraz większy sens, ta usługa edukacyjna, kiedy ona naprawdę jest y, bliska tym potrzebom społecznym, nie mówienia, y, czyli uwzględnianie tego użytkownika coraz bardziej, nadawanie mu, da, dawanie mu wielu, przestrze przestrzeni na wystawie do wyrażania siebie, pomoc nauczycielom w robieniu bardzo ciekawych lekcji w oparciu o Twoje projekty, zdawanie im scenariuszy do tego, żeby to, żeby oni się poczuli na tym bezpiecznie i żeby mogli właśnie wyjść i nie bać się, że to będzie jakiś obcy temat. To, to jest, to to jest trend, który zaobserwujemy przy którym trzeba uważać, bo ciągle się też mierzymy z takim du dualizmem, projektujemy usługę edukacyjną, która jednocześnie musi być rozrywką. I teraz jest dualizm pomiędzy jakością edukacji a poziomem rozrywki. Nie, I oczekiwaniami mhm. tak sobie myślę, no tak, ten trend jest i teraz gdzie się tutaj ustawić, nie, żeby to mądrze robić. Więc mamy ten trend w muzeach, w instytucjach do tego, żeby się otwierać, być coraz bardziej społecznymi, OK, czyli muszą też bardziej się trochę popularyzować jednak, wychodzić z tego wysokiego ę. Zejść trochę niżej, potem dochodzimy do tego dualizmu, który same muzea zauważają, nie? Edukacja, jakość edukacji, jakość prezentowanych treści, rozrywka i zapewnienie, zapewnienie tutaj w tym obszarze czegoś. No, są jeszcze inne trendy, które powodują, że myślimy o rodzinach jako obszarze, którym, jednostce, która ma coraz więcej tego czasu wolnego jednak, no, pewnie, no nie wiem, jak wy to czujecie, nie? Że gdzieś, Gdzieś mamy ten czas, ale coraz mniej może jednak czasu dla dzieci. Mniej pracujemy, ale mniej mamy czasu dla dzieci, więc chcemy go, chcemy go jakościowo bardziej spędzać i chcemy na tych wystawach pokazywać, yy, że warto go spędzać jakościowo i też wtedy szkolimy naszych edukatorów, że słuchajcie, jak przychodzi rodzina, to nie to, że oni teraz tutaj oddają dzieci za wasze ręce, tylko stymulujemy ich do tego, żeby robili coś razem, nie? Yy, yy, I dajemy do tego narzędzia, więc staramy się stawiać na tą rodzinę i na te trendy, na seniorów, którzy... Życzymy im z wszystkiego, żeby stawać coraz bardziej aktywni, nie? I chętniej wychodzili się, nie obawiali tych różnic pokoleniowych. To są, ta edukacja stoi przed takimi wyzwaniami, bo jak projektujesz dla seniora, który przychodzi z wnuczkiem, no to musisz uwzględnić, nie wiem, wielkość czcionki choćby, nie?
0: Mm, tak, jej łatwość dostępu też do niektórych rzeczy, yy, która jest różna dla różnego, yy, dla różnego pokolenia. A yy, czy myślisz, że w takich aspektach łatwiej jest projektować yy, offline? W sensie, czy ta, te, te projektowania doświadczeń w rzeczywistości są łatwiejsze w tym kontekście do zaprojektowania, czy to jest czy to jest jednak większa trudność?
1: Łatwiejsze na pewno jest to, o czym tu jeszcze nie zdążyliśmy dobrze powiedzieć, o prototypowaniu, że wiecie, robi, robimy wystawę i jest jakiś tam, jest czapa budżetowa zawsze. No nie przeskoczysz pewnych rzeczy w realiach Polski. Zawsze my też tutaj jesteśmy o tyle zwinni, że gdzieś spróbuj, ułączymy łączymy te budżety i potrafimy je rozbudowywać, ale one i tak jakby czas, budżet nie pozwala na prototypowanie i potem łatwe zmienianie. Nie? Jak zbudujesz wystawę, która jest ogromnym wysiłkiem i tak naprawdę jej efekt, tak jak remontujesz swój dom, nie? Remontujecie dom, projekt od architekta, a sami sobie coś wymyślacie, efekt ostateczny czasami jest zadowalający, czasami mniej zadowalający,
0: to jest to samo tutaj, nie? No, ale czasami też efekt jest widoczny dopiero po iluś miesiącach użytkowania, nie? Czy iluś tygodniach.
1: Albo, albo i potem też już mało z tym możesz zrobić, nie? Pompka nie działa, nie wiem, no potem zmienić całą konstrukcję, szukać innej pompki, potem coś tam ma za kisię, coś, no jakby tych drobiazgów jest dużo. I rzeczywiście w offline'ie my teraz jest to trudniejsze. W projektowaniu online, bo teraz robimy tą grę, to specjalnie z z m, po długim researchu w nowym obszarze, w którym też, którego my często też unikamy, bo jesteśmy takie analogowe panie, kurde, rocznik tam, nie powiem, nie powiem który, dinozaury, to... Jeszcze żyły, jeszcze żyły. Jeszcze żyją To wiecie, to, to nie chciałyśmy takiego zespołu inżynierów, który nam czas zakoduje jakąś platformę i ta platforma to, żeby tam zmienić, wiecie, literkę O, to ja muszę zadzwonić, on to koduje i zmienia i w ogóle stawiłyśmy na Geniali, to jest w ogóle taka platforma hiszpańska, która w Polsce cieszy się coraz większą popularnością absolutnie narzędzie dla nauczycieli które służy im do projektowania lekcji takich właściwie jak prezentacji my zrobiliśmy, zhakowałyśmy, porobiłyśmy tam różne rzeczy i na tej podstawie mamy słuchajcie, grę, którą w każdej chwili możemy zmienić czyli robimy testy wśród szkół niezrozumiałe polecenie, nie ma problemu w ciągu pięciu minut zmieniamy polecenie hmm taka ilustracja, nie bardzo coś, niedobry nie, nie dźwięk, no to zmieniamy to. I tutaj rzeczywiście w tym online, yy, mając doświadczenia z wystaw, zrobiliśmy coś bardzo, bardzo zwinnego. I mamy nadzieję, że to będzie pierwszy test za 4 tygodni yy, tą grę będziemy wypuszczać. Yy, no, że, że właśnie to będzie jej mocna strona.
0: To jakby yy, tutaj ta odpowiedź nasuła się sama, co jest łatwiejsze, czy projektowanie offline, czy projektowanie online. Yy, ja bym poprosiła Cię o trochę informacji na temat rzeczy, które poszły nie tak, jakbyś to są błędy, na których najlepiej się uczyć, prawda? Mówiłaś o tym, że zrobiłyście 17 wystaw, że mimo, mimo wielu nowych zespołów, wciąż, wciąż się uczycie wielu rzeczy nowych, a najfajniej się uczyć na tym to poszło nie tak i myślę, że dobrze jest zobaczyć to z perspektywy czasu, bo można się do tego teraz uśmiechnąć.
1: Yy, dobra, ja teraz słuchajcie, udostępnię ekran, na chwilę nie będzie to wyglądało profesjonalnie, bo zobaczycie mój yy, pulpit. Uwaga, wcale nie i ciach, bo pokażę wam na zdjęciach. Jakby nasze, yy, to jest tak, że yy, nasze fakapy yy, też takie czasami trudne do przewidzenia. Mieliśmy wystawę przy Tur Polskę, yy, z ilustracjami Patrycji Bilustodulskiej zaprojektowanej przez yy, brokat. Naprawdę bardzo. Na początku przez jeszcze zespół taki projektowy Magda Michalczyk, Asie Górę Raurowicz i Kasia Similak, a potem przez brokat, żeby tutaj wszystkim oddać hołd, bo naprawdę wspaniały projekt z Polą Amber robiony i teraz tak, to jest widzicie teraz zdjęcie zrobione w Hevelianum, w Gdańsku w przestrzeni nowo -otwartej, gdzie jak widzicie jest dużo bieli, dużo drewna, przepraszam w tą stronę muszę iść i tutaj ten projekt po prostu no, prezentował się znakomicie, a następnie pojechał się z nim do Warszawy, do centrum Praga
0: gdzie... Centrum polskiego Koneser
1: tak, Centrum Polskiego Koneser, dziękuję Gato, gdzie dostałyśmy surową przestrzeń i zobaczcie jaka jest różnica i właściwie my z punktu, to, to był straszny faka, ponieważ to była Warszawa i bardzo ważna dla nas odsłona wystawy, wystawy, która moim zdaniem jest jedną z lepiej zaprojektowanych u nas wystaw, bo naprawdę ma dużo interakcji, jest ważny temat, jest świetnie zilustrowana i dobrze zaprojektowana no i po prostu bardzo ją też lubimy osobiście, prezentowana też na Łódź Design Festival yy, i ona, zobaczcie jak inaczej wygląda, nie? I, I kurczę, no ja na to nie mam wpływu. Jakby tutaj y, była porażka. Y, dzieciaki oczywiście przychodziły, zapisy się natychmiast rozeszły i były, te klasy przychodziły, a jeszcze słuchajcie y, była awaria z grzaniem. To była jesień, przełomiesienie zimy i mieliśmy 15 stopni, ponieważ y, centrum miało jakieś problemy z grzaniem. I mieliśmy 15 stopni przez dwa dni. I to są rzeczy, które po prostu wiecie, ja tu projektuję, stoję na głowie, a tutaj jest 15 stopni, albo taka nędza, nie? W sensie, no po prostu taki, ta, taka, taka przestrzeń. No i co z tym zrobisz? No jakby, no, no nic. I takie, to jest jeden z rozwiązań, które nam podsunęli użytkownicy. Mieliśmy tam taką przestrzeń kuchnia polska z talerzykami, gdzie każdy rysował swoją potrawę i po prostu ludzie super sobie, super to robili. Po prostu powstawały takie prace, że stwierdziliśmy że zrobimy galerię, jedną brzydką ścianę zaokleiłyśmy po prostu takimi placami, no. Mega wyszło ten jeden kawałek ściany, nie? Potem na przykład projektujemy sobie wystawę w, Gdyń, w Gdańsku, tak, na nie mapy. Stwierdziliśmy, że tam będą dzieciaki łowić ryby. Wszystko pięknie. Architekci, grupa projektowa Gdyby, zrobiła też kawał dobrej roboty i znaleźli jakąś tam, wiecie, no znowu prototypowanie wędki magnesa. Pewnie jak macie dzieci, to przechodziście, że to się kupuje, nie wiem, w Tigerze, czy są takie wędki. Zrobiliśmy, to nie działało. Ta wędka akurat, którą mieliśmy z tym magnesem, nie działała. Ale tutaj zaprojektowaliśmy most i dzieci miały e, pod tym mostem przesuwać łódki. Żadne dziecko nie przesuwało łódek, bo wszystkie przesuwały siebie. E, tutaj zaprojektowaliśmy na, w Hydropolis na wystawie, którą teraz mamy. Świetną selfie ściankę, ale nie wyszła świetna. Nikt nie robi na niej zdjęć. Nie przewidzieliśmy po prostu, nie zeskalowaliśmy. Nie wyszło po prostu. Za ciężkie patyki nie były wcześniej prototypowane. Nikt nie chce brać ich do ręki. Jeszcze nastał COVID. No nie. Tutaj architekt, nie, to chyba ilustrator, zaprojektował e, 5 milimetrowy fragment tramwaju. Popatrzyła na to Joanna, która jest po prostu mistrzem wyłapywania fakapów w, w, w projekcie. Polecam, jakbyście chcieli, naprawdę zawsze do niej zadzwonić, nie. pokazać jej projekt. Mówi, słuchaj, naprawdę 5 mm zaprojektowali tutaj, aha, no więc pierwszego dnia się złamała to są tego typu rzeczy. Tutaj jakby o fakapach skończył skończę udostępnianie, bo wam resztę opowiem, nie mam więcej zdjęć. No to jeszcze wam powiem o takich dwóch, trzech takich, które sobie tutaj spisałam, żeby wiedzieć o czym można powiedzieć. Nigdy nam się nie udało zrobić wystawy przenośnej i kompaktowej, chociaż zawsze prosiłyśmy architektów, żeby zrobili nam wystawę przenośną i kompaktową. Jeszcze ostatnio nawet zrobiliśmy się takie wstrętne dwie panie, starsze, ja i Joanna, że zaczęliśmy prosić o samochód do trzech i pół tony, żeby mógł prowadzić to kierowca z kategorią B, no więc nie, no więc nie, nie da się, nie wiemy dlaczego, ale jeszcze nie zbadałyśmy tego. Żadna z naszych wystaw pomimo tego, że w briefie była, że ma być super, turboprzenośna, wytrzymała, taka nie była. <grych> no to jest taki, no i tak naprawdę to o, o pieniądzach właściwie... Wiecie, zawsze można mówić, że są problemem, ale są tutaj problemem, zwłaszcza w prototypowaniu i w tym, że bardzo późno te budżety często znamy. No to...
0: no to właśnie ta informacja nawiązuje do, do pytania naszego widza. To jest napisane, ktoś pyta, jak pozyskujecie partnerów i budżety na realizację projektów i czy macie jakieś rady dla początkujących?
1: Jestem fundraiserem w naszej firmie. To jest taka robota. Przede wszystkim, jak ustawiam strategię naszej firmy na kolejne lata, to staram się, żeby budować ją na kilku nogach, nie na jednej. Czyli jak, czyli wielość kierunków Wam polecam. Ja rocznie rozmawiam z 320 partnerami, z których 20% potem z nami współpracuje, więc też musicie sobie wyobrazić skalę. Jakby tego, tego, co trzeba zrobić. Oczywiście przylicz tam projektach, które robimy, bo tam przy jednym, no to jest około pewnie 40-20 partnerów, których, z, z którymi po prostu rozmawiamy, którzy są zapraszani do projektu. I teraz, tak jak budujemy jakąś wystawę, no to tak jak jest teraz wystawa o wodzie, to przez temat, przez pryzmat tematu patrzymy na to, gdzie można ją dalej pokazać. I woda, wiecie, jedyne centrum wiedzy o wodzie to jest Hydropolis, ale ten wystawa przeciek, która teraz do końca października jest w Hydropolis, daje nam w ogóle całkowicie nowe pole do działania, bo współpraca z wodociągami, więc też myślcie nietypowo. Ale co za tym idzie, to też od razu musisz wiedzieć, jak, jak masz doświadczenie na rynku. Wodociągi nie mają swojej lokalizacji, więc od razu y, mogą mieć pieniądze, bo to są y, zazwyczaj... Y, oni tego zazwyczaj nie robią, mają inne działania edukacyjne, ale właśnie ta wystawa nam otwiera nowy klucz do, do pracy z partnerami. Natomiast przynosi ze sobą tako, takie wyzwanie, że trzeba zawsze znaleźć miejsce. Więc myślimy zawsze kluczem wystawy. Jeżeli na przykład marzy mi się zrobienie wystawy e, nie mapy o zarazkach, e, którą oczywiście jest natchniona trochę przez COVID, to myśleliśmy, kto może być zainteresowany takim projektem i pomyślałyśmy, że po prostu prezydenci miast e, teraz się mierzą z tym tematem, żeby w szkołach... E, żeby po prostu przynieść do szkół jak najkorzystniejsze materiały pokazujące, jak się radzić z, tym, z, tą, z, tym, z tą higieną. No i odezwał się Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego odpowiedziało i prezydent Wrocławia i tam była premiera a nie mapy, więc myślimy trochę takim kluczem dobieramy ich, nie? Chcemy mówić o jedzeniu, na przykład o jakichś tam planach naszych, to myślimy kogo można do tego zaangażować. No ale oprócz tego zawsze poza tą instytucją, która gdzieś tam finansuje, myślimy zawsze o tych partnerach komercyjnych, którzy się dołączają do projektu, jakby wzbogacają budżet, bo naprawdę instytucje mają pewną czapę budżetową, a teraz będzie trudniejszy rok. Rok, dwa, trzy będą trudniejsze, bo samorządy mają inne priorytety.
0: No To jest właśnie zawsze problem, że w takich projektach też trzeba szukać partnerów komercyjnych i partnerów z administracji publicznej, a COVID jednocześnie po prostu, kiedyś ten balans był taki, że jeżeli nie, nie, nie administracja publiczna, to pewnie partnerzy komercyjni, a w związku z COVID-em pojawiła się taka trudność, że tu i tu y, może nie być do końca y, zachęcająco. Mam taką informację, że y, Asia działa dzielnie na czacie i odpowiada na wszystkie pozostałe pytania, więc nie mamy o czym rozmawiać, bo Joannę po prostu zawiata tam y, elegancko na, y, na czacie. Także Asia, dziękujemy Ci ślicznie za y, nasza siła za, zespołu, za
1: muszę powiedzieć, bo to jest y, klucz mamowy. Muszę Wam powiedzieć też o tym, jak liderzy, czy jak zespół się tutaj buduje. Mamy dwie mamy na pokładzie, które absolutnie po prostu są jak żywa symbioza. Jesteś, mamy zupełnie inne kompetencje i po prostu totalnie się uzupełniamy. Nie? Właśnie to Joanna już działa na czacie i mnie wspiera,
0: dzięki Joanna. Tak, tak. Mogę też powiedzieć ze swojego doświadczenia, ze współpracy z Wami, że była to jedna z, z fajniejszych przygód zawodowych i z bardziej profesjonalnie przeprowadzonych feedbacków, jakie uzyskałam w życiu, które zawsze były szczere dosadne i jakby prowadziły do konkretnych rozwiązań. To jest też niebywałe, że praca w zespole pozwala tak bardzo dobrze łączyć kompetencje i to, co mówiłaś o symbiozie. Ja wychodzę z tego spotkania z takim przekonaniem, że jednak projektowanie doświadczeń w rzeczywistym jest totalnie trudną sprawą i wymaga szalenie wielu kompetencji i tak naprawdę koordynowania wielu zmiennych. Ale wydaje mi się, że wciąż jest dużo większą wartością niż projektowanie dla świata online, bo możliwość dotknięcia, sprawdzenia, zwłaszcza w takiej grupie docelowej jak dzieci czy rodziny, jest czymś nie do przecenienia. I też wszystkie badania, wszystkie nauki, opracowania wciąż potwierdzają to, że świat rzeczywisty i możliwość obcowania z drugim człowiekiem, wejścia w interakcję jest dużo, przynosi większą wartość rozwojową niż obcowanie z, z komputerem czy z screenem.
1: Już to jesteśmy z tej samej szkoły, bo tak samo będą podsumowanie, pomimo tego, że to jest naprawdę gigantyczny wysiłek, to jednak on jakoś mnie daje osobiście więcej satysfakcji. Nie? Jak widzę osoby, które przychodzą na wystawę grupy i. Widzę tą interakcję, widzę jak wtedy ten temat staje się dla nich platformą do robienia różnych rzeczy razem, wspólnie i to jest no bardzo miłe i satysfakcjonujące.
0: Małgosiu, dziękuję Ci pięknie za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że Wy wynieśliście z tego spotkania coś dla siebie. Wiem, że tam na czacie odbywa się dyskusja, także cieszę się bardzo. Słuchajcie, Natomiast jeśli macie jeszcze jakieś pytania, na które nie odpowiemy po czacie, to wysłuchajcie śmiało, postaramy się z Mamy Projekt udzielić Wam informacji, które na pewno pojawią się w opisie naszej rozmowy, która dostępna będzie w naszych mediach społecznościowych Strefę Designu Uniwersytetu SWPS. Ja dziękuję jeszcze raz za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na kolejne, które odbędzie się w listopadzie, a zapowiedź pojawi się niebawem na Facebooku. Dzięki raz jeszcze, do zobaczenia. Dzięki, hey.
1: dzięki że mogliśmy tu razem być.